0: Eccoci qua, benvenuti, benvenuti signori Questa ammirabile San Giacomo vi ringrazio molto, da Forlì trasmettiamo questi tre giorni nei quali dedicheremo al lavoro, alle professioni, ai lavori e anche ai lavoratori, quindi anche ai non lavoratori, disoccupati e quant'altro. Queste digressioni che entrano, che, che scandiranno i vari, i vari progetti che vengono proposti l'un dopo l'altro. Vi presento intanto l'elemento musicale formidabile che accompagnerà le mie piccole digressioni tra una trasmissione e l'altra. Patrizio Fariselli, eccomi qua. Egli è un romagnolo come d'altra parte tutti voi e lo possiamo vedere benissimo dalla postura, dalla barba e dall'eleganza, indiscutibile. Egli ha composto, e qui siamo in tema, una specie di marcia, di inno, di cantica dei lavori. Vuole illustrarcela? No, veramente, veramente non l'ho composta, l'ho trovata durante una ricerca nel museo di Bagnacavallo, su Pergamena. È di Garzoni, quindi, forse. Eh, sì, caro mio. E qui cominciamo a entrare in tema. Questo Tommaso Garzoni a cui dedichiamo le nostre performance è questo vostro concittadino, in senso lato, in senso regionale, il quale aveva questa graziosa mania tipica della Romagna di eh, n- enumerare le cose. Si metteva, era un abate, era nato a Bagno nel 1549, morto soltanto a 40 anni, forse ucciso da quelli che non ne potevano più delle sue enumerazioni, però lui aveva scritto una serie di repertori nei quali enumerava tutto quello che trovava. Scrisse un cospicuo repertorio con scritte tutte le donne pie e illustri dell'Antico e Nuovo Testamento, poi compose un breviario, un manuale, un catalogo dei matti di Ravenna, poi compose un catalogo dei cervelli, cervelletti e cervellini, facendo anche lo spiritoso, e poi composi al fine questo cospicuo volume, questo è solo uno dei tre volumi, che si chiama appunto che è la, la piazza universale delle professioni del mondo, compilando un grandissimo repertorio di tutti i lavori, e tutti i lavori e sottotitoli di lavori, lavori complementari e legati ai lavori principali. Mi dice appunto il maestro qui che ha trovato una sua composizione, composizione a bagna cavallo, com'è? Certo. Una marcia dei catalogatori di mestieri marcia dei catalogatori di mestieri vado a iniziare, un curioso mestiere questo curioso è un curioso mestiere, che questa è la marcia quindi ah. su questa marcia mi permetterò di digredire vedi? Esatto. bella questi sono i calzolai, si riconoscono benissimo parli di vedere entrare i fornai e quant'altro, via dicendo. E Mentre sfilano queste categorie, io vorrei leggervi qualcosa di questo Garzoni e di queste meravigliose categorie che lui ha impostato, raccontato e descritto anche perché era capitato anche a me in una trasmissione ospitata da Radio 3 si chiamava Dottor Gembe di raccontare alcune professioni e quindi eh, racconterò alla fine di ogni intervento con un canto una categoria che vale la pena che sia cantata inizialmente saranno categorie di repertorio poi vorrei in questi giorni cantare i tipici lavori romagnoli Garzoni per dare l'idea del libro in cui lui si avventura prende un elenco alfabetico e su ogni lettera descrive le categorie che ci si incontrano sopra. Per darvi un'idea, con la lettera C, cabalisti, cacciatori di fiere, cadregari, canonici, canonisti, cantori, Ma anche maestri di cazzafrusti, chi erano costoro? Maestri di cecca, censori ceraioli, cialdonai, confertinari, cortigiani, quelli si sanno, cosmografi, cozzoni, chi erano i cozzoni? I curadestri, cursori, cuoiai, cuochi. Queste le infinite categorie su cui ragionava il nostro Garzoni, e per darvi l'idea di come trattava queste categorie, ne prendo alcune casuali. I molinari, quelli che lavorano nei mulini, quindi: Demolinari, Pistrinari, Crivellari e maestri di vagli. L'arte dei molinari si attribuisce alla dea Cerere questo potrebbe essere bastante a far parere i molinari nobili e illustri essendo discesi dagli dei è professione utilissima anzi necessaria al sostegno della vita perché non può veramente sostenerci l'uomo senza il pane quotidiano che vien dalla farina la quale è macinata dalle moli che adoprano. l'esercizio loro ha del polito in se stesso e quantunque la berretta sia coperta di farina questo par che non importi essendo macchia bianca tale che scotendola un poco subito vola via ed ecco inizia la descrizione di questi lavori che prende pagine e pagine con delle notazioni anche diciamo acute e spiritose a volte ma che fa questo a tante miserie che sono congiunte all'arte e ai professori di essa Ecco il molinaro infelice che trae dal suo mestiere i primi frutti di dolcezza, mentre lasciata la bella moglie a casa, in preda a Barcaroli e a Sinari, tutto il dì si rompe il capo coi scarpellini per trovare una mola che sia secondo il suo appetito. Un altro difetto ancora provano i miseri molinari, che per lo strepito e il rumore che tutta la notte e il giorno fanno i mulini divengono sordi, balordi come asini e sempre hanno un certo tintinnamento nelle orecchie che dappertutto dove vanno portano l'impressione dei loro molini di dentro. Oltre che così d'estate che d'inverno Passano coi piedi molli per il fango E per il piscio d'asino e di mulo Ed odono il canto delle rane pantanose Che assorda le orecchie Con mille altre miserie che gli fanno compagnia L'avere i molinari Il fiato marcio I piedi pieni di sudore Lascelle che putiscono Come la carne di becco O come la ringhe e le bottarghe L'avere il volto carico di sudiciume Il naso che cola giù Da ogni parte il vestito imbrattato di polvere e farina, la cera dal Levantino, ecco questi sono tutti i guai dei mulinari. Ma i vizi superano di gran lunga le miserie, perché certamente non c'è mestiere dove tutti siano colti e intrappolati come al mulino, dove si pela senza compassione, si scortica con rasorio da barbiere, d'una mala sorte tutte le specie di persone. Questi sono i molinari che abbiamo trattato nel nostro primo intervento e vorrei però concludere con delle riflessioni sui cuochi perché tra le infinite processioni, dicevo appunto tre volumi di questa stazza, ci sono anche i cuochi. I cuochi e altri ministri simili come scalchi, guatari, credenzieri, trincianti, canevari, servitori da tavola. Per farvela breve, i nostri cuochi racconta lui che nascono in Asia e che poi si spostano a Roma con le vittorie dei Romani contro l'Asia e allora i cuochi salirono in prezzo e uscendo fuori da una cucina unta bagnati ancora di brodo, tinti di fumo entrarono nelle scuole e drizzando un'accademia di lecardia si cominciarono a far conoscere per maestri e dottori e questi cuochi hanno azioni di questo tipo Uccidere animali, scorticarli, metterli al fuoco, fare arrosto, e queste si sanno, ma a volte la lingua diventa quasi poetica, per esempio i cibi diventano cibi che sembrano poesie. Sono polente, gnocchi, maccheroni, lasagne, tagliatelle vermicelli, sfogliate di più sorti, mantecate, tortelli, tortelletti, ritortelli, rosoni, guanti, torte, reticelle, pasta finta, pastelli, pastadelle, la zuppa, grassa, magra, capirotta, manfrigoli, verdura, erbicine e parimenti i potaggi diversi. Ecco, quindi c'è della poesia in questa elencazione infinita. E i conviti, tra i vari conviti... Vengono ricordati dai nostri eroi i conviti fatti da Alessandro Magno. Lo dice proprio i conviti di Alessandro Magno che dissipava dentro i conviti i premi di tutte le sue vittorie. E A questo proposito era capitato anche a me di trattare l'ardito trema delle, delle, dei conviti di Alessandro Magno con questo canto di una categoria forse dimenticata ma che non possiamo trascurare che sono gli assaggiatori di Alessandro Magno ogni intervento canterò una categoria, possiamo eh, musicarla, grazie Mm sedersi tutti insieme coi soldati a un lungo tavolo vicino a Battriana e quando arriva il porco arrosto avvicinarsi al cuoco persiano e poi tranciare un pezzo e masticarlo verificando se c'è del veleno dopodiché se ci pare buono farcino al principe che può inghiottire sono le piccole emozioni quotidiane di noi assaggiatori di Alessandro Magno le nostre piccole disgrazie ed allegrie che ricordiamo sorseggiando idromele e a volte se ridiamo forte di quella purga rifilata a un collega l'idromele ci va di traverso e Alessandro Magno ci prende a schiaffi perché l'impero va preso per quel che dà e ognuno dà all'impero quello che sa Cedo il passo e torneremo alla fine del prossimo passaggio ancora con altri mestieri, viva Tommaso Garzoni e tutta la sua stirpe e chiamo Antonio Audino a presentare il seguito del viaggio.